0: otra vez nosotras por acá, eh, hacía mucho no, no nos escuchaban, han pasado muchas cosas, queríamos tener este episodio súper especial para informarles también y contarles que estamos cerrando temporada, este va a ser el último episodio de la temporada y queríamos cerrar con brocho de oro con un tema que, que tiene mucho que ver con el por qué estuvimos como como perdidas últimamente, y es con las metas, con proyectos, con la organización de lo que queremos hacer, con emprender, bueno, ya se van a ir dando cuenta. Entonces, para hablar de todo eso quisimos invitar a una niña súper especial, no se imaginan la sonrisa de esta mujer, eh, esto calla mía, se llama Juliana también, eh, Juli tiene un proyecto súper lindo que solo por el nombre ya nos fascina, porque nos invita a hacer primero, ser de ese ser primero para luego hacer. Y, y bueno, creo que eso también va resumiendo mucho como de lo que queremos hablar. Entonces, bueno, bienvenidos a este episodio. Juli, cuéntanos un poquito de, de ser para hacer, de ti, de, de todo lo que te sueñas con eso.
1: Y antes de que empiece Juli, o sea, tenemos que decir que estamos vivas. Y que aquí estamos paradas otra vez enfrente de este micrófono que nos ha hecho sentir miedo, pero también alegrías y mucho amor, y así con miedo y todo. Lo dijo, lo dijo nuestra invitada por ahí en un post para que la chismos de y es que si vamos a tirar la toalla, que quede cerquita para levantarla. Entonces, Juli, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, Juli, volvamos con tu pregunta.
2: Eh, bueno, no, las gracias a ustedes, de verdad me emociona mucho, lo que más me emociona es saber que esto es un sueño, que estamos acá eh, construyendo emprendimientos, que estamos impactando vidas, porque de una u otra manera uno no sabe en qué momento le llega a una persona este mensaje, entonces gracias a ustedes por la invitación, admiración total para el proyecto, con lo que me he dado cuenta de que pararon y todo, lo más importante es volver a comenzar, siempre lo he dicho, eh, esto de emprender es de, de, de intentos, de errores y de volver a comenzar. ¿cierto? Entonces para responder un poquito a la pregunta de Juli, bueno, yo me llamo Juliana Taborda, empecé con Ser para Hacer hace un año, eh, Ser para Hacer nace de una búsqueda espiritual más que todo sobre mí, o sea yo estaba pasando por la peor tusa del mundo y yo dije como yo tengo que salir adelante, yo, yo tengo que encontrarme otra vez conmigo, yo tengo que recuperar mi esencia y buscar mi propósito y empecé a meterme en muchas cosas y me empecé a enfocar demasiado, pero esas cosas que tú te enfocas, enfocas, enfocas y resulta que acá hay algo muy importante y son los hobbies, mi hobby toda la vida ha sido organizar entonces yo para la universidad creé una agenda, pero no era una agenda que yo compraba en los supermercados porque me aburría demasiado. Entonces yo lo que hacía es que iba a comprar las, las agendas y las llevaba a mi casa y las destruía y con las partes que me gustaban co completaba una. Entonces empecé a hacer una agenda y todo el mundo de la universidad tuvo que ver con esa agenda, entonces en esa búsqueda de, de mi porqué y de sanar. Empecé a escribir todo en esa agenda, cuando yo dije yo, yo, yo quiero mi propósito, bueno una cosa muy puntual es que siempre me ha apasionado mucho los sueños, creo mucho en los sueños de las personas y cuando las personas llegan a mí, yo en vez de preguntar cómo estás, le pregunto cuál es tu sueño y las personas se ríen y las personas realmente son como con miedo a decir eso que sueñan porque sienten que de pronto o oh, el sueño es muy grande, o sea por ejemplo les hago el, eh, a todos los que me están escuchando un sueño mío es ser millonaria pero si tú vas y le dices a una persona cuál es su sueño y tú le dices ser millonaria la persona te va a decir como qué estás hablando, o sea, qué estás inventando entonces yo, di que, yo, yo dije como de verdad las personas necesitan que alguien les escuche de sueño y les diga, no, nota lo vas a poder realizar, entonces eh, la primera acercación fue una amiga que es mi mejor amiga, es un alma que Dios me ha regalado ella llegó a mi vida yo le dije, ¿cuál es tu sueño? y ella me dijo, no, yo no sé, Y yo le dije sí, tú sí sabes, ¿cuál es tu sueño? y hasta que ella no me dijo, yo quiero ser la presentadora de CNN, yo no la dejé en paz y a partir de ese día empezamos a hacer una construcción porque lo más lindo de los sueños es planearlos, entonces yo vi que que eso de los sueños me apasionaba, entonces cogí esa agenda y yo dije, bueno, ¿qué quiero? Entonces yo dije, yo quiero eh, realizar que las personas cumplan, cumplan su sueño y crean en su sueño. Listo, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces en el cómo me quedé un montón de tiempo hasta que un día yo me di cuenta como, estás loca, el cómo lo tienes en las manos y era la agenda que yo tenía en la mano, mm -hmm. que yo había construido y pues como todo el proceso espiritual que yo estaba llevando en ese momento eh, yo me di cuenta que por más que uno hacía, uno primero tenía que ser y la vida se lo demostraba a uno haciéndole pausas es como, ya estás haciendo mucho <risa> eh, <risa> para que te
1: caiga no, y es que uno a veces dice que uno tiene que hacer y uno solo piensa afuera, o sea en lo que tiene en las manos, en lo que puede coger en lo que puede tocar, pero ahí es donde tenemos la visión borrosa porque para hacer hay que ir es adentro y no buscar la respuesta de afuera. Pero sigue, sigue, <ríe> que esto está bueno.
2: Exactamente, o sea, exactamente. Entonces yo dije, como listo, eh, yo ya me cansé de hacer afuera, externamente, yo quiero ser. Quiero ser y descubrir mi ser, que era lo más lindo porque me pasaba que entonces yo antes era una persona completamente diferente a la que soy hoy y el miedo tan grande que uno le da a decirle a las personas, sí he cambiado y aceptar el que como estás tan cambiado y uno sí gracias, o sea, eso no pasa. Entonces yo quería hacer eso, quería agradecer por mi cambio, entonces llegué listo. ¿Cómo empezó? Literalmente yo una vez, o eso es una de las preguntas que más me hacen, es como, ¿cómo escogiste el nombre? Y se los juro que pues fue como, yo dije, eh, cuando conocí a Juli, eh, la conocí en un uh -huh. taller, entonces yo dije, yo tengo la agenda, voy a hacer las agendas a mano entonces yo empecé a hacer las agendas a mano qué risos, ustedes no saben, yo hice las agendas a mano un despelote, un montón de silicona regada eh, y les dije a mis amigas, a mis mejores amigas bueno, ustedes van a ser las primeras, ustedes van a ser las promotoras de mis agendas pues solamente vendí dos, obviamente pero yo dije, no, acá hay potencial, yo lo que voy a hacer es que las voy a pasar a digital, no sabía nada, nada, nada para todas las personas que nos están escuchando que les sirva como consejo de que uno hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene, entonces yo dije pues no importa, o sea, yo no me voy a quedar acá en el que no sé nada, sino que voy a aprender Me acuerdo que llegué a la casa a las 7 de la noche y el taller de Sara Betancourt era, era como el sábado Y era, eso era un jueves literalmente era un jueves, entonces yo dije yo voy a hacer la agenda allá porque se la tengo que dar a ella, entonces yo dije, pues pucha si se la voy a, o sea todo pasó en un segundo el, ese mismo jueves en la noche yo le dije si se la voy a dar a ella, tengo que tener una página bien, porque además que la reposea o sea mi, mi fin es que la repostee, entonces yo dije ¿qué voy a hacer? entonces inmediatamente cogí el celular y yo dije, pues ya acá, acá fue y cogí Instagram y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿qué, qué he aprendido en todo este tiempo? Ah, no, ¿qué hay que hacer para hacer? y así que cree, cree ser para ser o sea yo no me sabía esta historia <risa> entonces literal fue así a la loca O yo sea, le,
0: le, o sea, les voy a contar para que entiendan la situación Juli y yo, o sea
2: Juli y Juli nos
0: conocimos en un taller de, de Saris y literal pues cuando, cuando Julio dijo, bueno, mi proyecto es este, no sé qué, bla, 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 o sea parecía la cosa más profesional del mundo o sea, sí, ya tenía bro. el perfil súper bien, no sé qué, y las agendas que hago son estas y no sé qué, o sea, jamás hubiese pensado que la hay, había hecho a, dos días Acá antes. hay algo
2: que les voy a decir y es que yo lo digo mucho no es solo con ser, sino parecer y hay veces no vas a con parecer, sino con, con ser. ser o sea, ah. se tiene que complementar mucho. Yo tuve una experiencia muy linda y es que yo, yo les enseño ah. mucho a las personas y mi mensaje, ah. a ligado hay que creérsela, hay que montar una película, Total. porque por ejemplo cuando yo fui a hacer lo de las agendas me acuerdo que yo le dije, pues eso ya hizo una historia después de esto, pero me voy a adelantar, y es que yo fui a que me hicieran unas agendas, yo no tenía un capital las, las litografías normalmente hacen producción de más de 100, y yo solamente necesitaba 14 agendas, y las había vendido, y yo no las tenía entonces yo dije, yo necesito 14 agendas me fui a recorrer todas las litografías, cuando llegué a una litografía me dijeron, no te la puedo seguir y yo le dije, esa era la última, y yo dije, listo, yo le digo a mi, a mi asistente que se contacte contigo porque realmente como son tan exclusivas yo no puedo sacar cantidad, es un proyecto demasiado valioso y no se puede hacer, Ajá. entonces no sé qué y yo súper parada me fui y le dije muchas gracias, al otro día me llamaron de la litografía a decirme no Juliana mira lo replanteamos, te vamos a sacar las agendas por, por, ca, por la cantidad que tú lo necesites por ser un proyecto tan exclusivo. Y yo dije, o sea, yo no tenía ni asistente, o sea, yo no tenía nada, yo era sola, yo tenía mis galletas con tinto, qué risa Y mi papá era muerto de la risa en el carro porque claro. mi papá me dijo, eso es una, o sea, es que, que yo no sé cómo llamarlo y es que eso
0: que acabaste de decir, de hecho es algo que María y yo hemos hablado demasiado y la única diferencia Bueno, puede haber muchas cosas, pero pensamos que es una diferencia demasiado notoria entre una persona que esté luchándole a sus sueños y una persona que no es en creérsela o no creérsela. Exacto. Si te la, o sea, hay que empelicularse y hay cosas que te van a hacer dudar, hay cosas que te van a... A mí personalmente me pasa un montón y tengo momentos en los que salgo súper impulsada y de un momento a otro me llegan 20.500 <risa> dudas y digo, ¿qué está haciendo debo y qué acta? Pero la solución es en verdad vivir empeliculado y vivir creyéndosela porque de ahí salen cosas increíbles.
2: Yo lo que siempre he dicho es soñar, o sea, de verdad. Yo no hubiera podido hacer esto sin soñar. Yo todo el tiempo, o sea, como yo estaba en un momento muy crucial en mi, en mi vida y estaba como en una estabilidad, buscando la estabilidad emocional, yo cogí los sueños como una salvavidas. Entonces, yo me pasaba soñando todo el tiempo hasta que esos sueños se volvieran mi realidad. Entonces, para retomar un poquito, eh, fue jueves, eh, yo estaba con la agenda y yo dije, voy a hacer la agenda en Canvas. Canvas es una herramienta que hay sí, en internet. Que la yo, yo también, la
0: de, es como todos los diseñadores. Pero, sí.
2: O sea, a mí ¿todo me, me dice
0: no, Instagram no mamá. sé
2: qué, no sé qué, bla, bla y yo estoy como, eh, sí. hago todo en Canva entonces pues bueno, yo estudio comunicación social y periodismo y a mí me habían dado las bases de Illustrator y yo casualmente tenía el programa en no, mi no, computador yo sí en ni la más tenía base. el programa en mi computador pero jamás, o sea, ustedes no saben a mí me enseñaron a hacer pescados, nada más cuando <risa> yo dije que fue pucha en Canva, en Canva no fue, o sea definitivamente no fue en Canva y yo dije voy a abrir Illustrator, como toda una profesional y ahí es el paso, desde el principio de un emprendimiento, creerse el pues por ejemplo con Holly que yo admiro mucho, okay. este proyecto es como los detalles y los detalles ve el profesionalismo y el amor, entonces yo dije yo no voy a hacer esto a la guachapanga, de verdad yo desde el principio tengo que ser profesional y me metí, eran las 12 de la noche a ver videos, tutoriales en YouTube de cómo aprender a manejar Illustrator y a medida que los veía iba haciendo y terminé la agenda a las 5 de la mañana y yo, di, yo me puse a llorar y no me acuerdo que mi papá, yo estaba en la sala y fui a despertar a mi papá, yo le dije lo logré lo logré, lo logré y yo dije no, ya eh, era viernes yo tenía clase a las 8 de la mañana me arreglé súper emocionada y me fui para una litografía cerca de la universidad a que me sacara la agenda porque era para el otro día yo tenía 100 mil pesos cuando llegué allá, la vieja me dijo como, pero vos no sabes nada, ¿cómo así? ¿Cómo así que vas a sacar una agenda? Porque ella me empezó a hacer muchas preguntas y le dije, ¿sabes que Yo no sé nada de eso o sea, yo estudio comunicación social, yo no sé nada de eso de verdad. Y ella me dijo, pero no sabes nada, esto va a ser un fracaso. Y yo simplemente respiré y yo dije, vas a ver qué va a funcionar. Entonces yo le dije, solamente sácame la agenda. Y me dijo, yo te cobro 50.000 50 mil. Yo le dije, listo, sácame dos porque yo obviamente tenía que tener una, y, y ese día me acuerdo que era un concierto y yo no podía faltar al concierto y yo mandé a mi papá por las agendas a las 6 de la tarde, llegué a mi casa como a las 10 y vi esa agenda en, en la mesa y yo solamente me puse a llorar y yo dije, joder, pucha, yo no puedo creer que esto ya esté materializado y que era tal cual, o sea, de verdad, era como mi diseño ahí plasmado y yo dije, esto es un sueño hecho realidad entonces lo que hice fue pensar en qué podría ser mi plus y es algo que también quiero compartirles a todos y es los detalles hacen las diferencias, o sea el mínimo detalle y yo me di cuenta que el detalle primordial es decir una persona cree en ti, meterme con uno en los sueños y yo empecé a escribir cartas a mano para las agendas porque no hay nada más lindo que uno recibir un mensaje directo al corazón. Entonces yo me acuerdo que le puse muchas estrellitas y me fui con los ojos encharcados a entregárselas a tancur cool. Y yo me quedé hasta el final de la conferencia del sábado eh, para dársela y con los ojos aguados le dije, o sea, vos me inspiraste demasiado tú tienes mi primera agenda, o sea, mi primera agenda fue para Sara a Betancourt. Y, y es un honor para mí también hacerlo de esa forma. Entonces, ya desde ahí todo empezó ya en el adelanto de la otra semana, entonces yo normalmente en la universidad vendía galletas con tinto y maquillaje. Y yo el lunes de esa semana, pues traje las galletas con tinto, la caja de maquillajes y la agenda. Y me acuerdo que un profesor me vio y me dijo, vos montaste una miscelánea en la universidad, okay? Y yo era muerta de la risa y yo le dije, sí. Y ese día, ofreciendo las agendas de mesa en mesa... Y me compraron 14 agendas, pero yo no las tenía, yo no sabía nada, o sea, no tenía ni la, te la teleografía. Y yo, pues ya les dije que me habían costado 50 mil, imagínense. Invendibles. Invendibles. <risa> o sea, yo dije, las tengo que vender a, a, a 55 y les voy a los 5 mil. <risa> y yo, como un, esta comunicadora sabe mucho. Y yo dije, pues pucha. Eh, pero yo dije, listo de una. Y la gente me decía, listo, ¿cuánto cuestan? Y yo, 35. Y yo le voy a perder 15.000 mil a las agendas, no importa, pero las vendí Pero yo dije nada, y así poco a poco fui construyendo ese proyecto. Y ya, eso pues así fue como inició todo, inició soñando, soñando y soñando y soñando. Y yo creo que
0: ahorita fuera de micrófono, Juli estábamos hablando y ella decía como, o sea, para mí es demasiado importante la planeación de los sueños, pero dentro de todo plan tiene que haber flexibilidad. Y, por ejemplo, a mí eso me lo enseñaron como desde la teoría administrativa y es cuando vas a hacer una estrategia siempre tenés que contar con la flexibilidad pero yo siento que muchas veces en la vida eso se nos pasa por alto pues si dejamos de hacerlo y se nos olvida y es como que, bueno, si yo mi plan, y yo lo digo porque yo he sido una persona que suelo como, bueno, si quiero esto entonces qué tengo que hacer para lograrlo y entonces lo empiezo a hacer y no sé qué y bla, bla, pero ha sido muy notorio ahora con Holly y con el podcast y con los proyectos, pues como de ahora, que muchas veces como que uno se, se o sea como que es muy notorio en el ámbito también en el que soy y con las personas con las que ahora me rodeo como que veo la necesidad de ser flexible.
2: Es que es, o sea, lo que tú decías es primordial Para mí, o sea, yo, yo soy experta en orden y productividad Yo he hecho miles de cursos de planeación Y eso es lo que yo les enseño a las personas Porque yo dije, listo, maravilloso decía todos sueñen, pero ¿cómo van a cumplir el sueño? Entonces yo dije, planeando, planeando Planeando se llega a cualquier cosa Pero si ustedes ven y lo veo Pues es lo que más trato de reflejar en Instagram Es que uno planea, pero encima de uno hay planes superiores ¿Cierto? Entonces es como por ejemplo, llegan a mis asesorías y me dicen eh, tengo, quiero crear una rutina, yo le digo, listo, vamos a crear una rutina que se pueda romper y las personas dicen, ¿cómo así? o sea estás loca, yo lo que quiero es ser súper mili milimétrica y cumplirla así y es que las personas en ese momento pretenden con el auge de tantos hábitos entonces levantarse a las 5 de la mañana, comer súper saludables, hacer el batido verde, luego hacer yoga luego leer, luego eh, tener súper tiempo para meditar meditar 18 minutos y, y súper puntual, entonces son como de 5 a 5 y 10, tomo agua de 5, 5 y 10 y yo digo como, ucha, stop, no. No, no, o sea, no es solo eso, es como el día de mañana llega a, a, a dormirte hasta las 9 y lo que vas a hacer es que te vas a levantar frustrado porque no cumpliste nada de esas cosas y así no es, hay que empezar a ver el orden y la planeación y los sueños sin, sin una obligación, o sea, sin como, tengo que hacer esto, sino como, ¿cómo sería mejor?, entonces yo lo que hago es que las personas cuando llegan a, a crear esos hábitos, yo les dices, vamos a trabajar por bloques, no lo vamos a llamar tiempo para meditar, sino tiempo para ti. Entonces de tal hora a tal hora es tiempo para ti. Ahí aprovecha para hacer lo que quieres, o, o, o ejercicio, o meditar, o lo que sea. Pero haz esta rutina de forma de que mañana te dicen, tienes que salir para una finca, o para Nueva York, te regalo un viaje de Nueva York y tú no vas a decir, no, porque tengo que cumplir mi rutina. Tú tienes que ser flexible a la hora de tener hábitos, porque eso de soñar y eso de emprender, al fin y al cabo es eso, es un hábito. Entonces, si es un hábito, desde el emprendimiento, ¿cómo se hace? Que hoy no pudiste trabajar en, la, en las zonas que tenías estipulados porque pasó algo, te invitaron a comer helado, y la vida es eso poder tener el tiempo para comerte un helado. Entonces, ¿qué pasa? Mañana será otro día donde tú vas a tener el tiempo para recuperar esa hora y no pasa nada más.
0: Para que conozcas más de nuestro contenido, en redes nos encuentras como acorde acordefd, puro y empoderarte.sano.
1: Y es que eso me lleva a que, pues también eso lo hablamos mucho en el podcast, Julio y yo, y es que cada ser humano definitivamente es individual, cada cabecita es diferente y a veces nos quedamos en lo exterior, ¿qué pasa a todo el mundo? Entonces, claro, como uno ve todo el mundo con la misma, pues con una rutina muy parecida y así no es el bienestar, el bienestar entendámoslo también, la planeación hace parte del bienestar y que va a ser totalmente diferente, que para mí sí lo mejor va a ser comer espinaca para otro puede ser, no sé, el rábano la zanahoria, o sea, definitivamente todo es súper individual y por eso también te queríamos tener acá, relacionándolo, o sea esto hace parte del bienestar y a veces nos quedamos tanto viendo de lo que hay afuera afuera, afuera, afuera que nos olvidamos de que somos seres humanos de que somos seres humanos y que eso pasa en la vida real y que no todo puede ser, no somos máquinas, y lo hablo, yo lo hablo todos los días con Juli, Uy, la respuesta que Juli me da es maravillosa, y me dice, María, hay que sentir, somos seres humanos, no te culpes. Eh, porque es no, muy normal caer en la inflexibilidad, uno se queda paralizado y rígido, y paso siguiente uno se empieza a culpar.
2: Exacto, o aparece la frustración que es como el peor enemigo porque todo el mundo le teme a sentirse frustrado y es porque nos han vendido este cuento como lo peor, o sea, nos han vendido el cuento de que todos somos perfectos y es ahí donde tú lastimas en ser, por eso yo siempre digo, el mejor recorrido que tú puedes hacer es a casa y a casa cual es tu ser porque es que llega un momento, como lo estaba hablando ahorita con Juli, que la vida que tú empiezas a hacer, a hacer, a hacer, a hacer y la vida te dice, te sientas o te sientas o sea, la vida, o sea, si uno no quiere no en nuestros planes, la vida te dice, no puedes con tantas cosas tienes que empezar a delegar, y eso es lo más maravilloso de planear, porque uno no planea la vida, sino que planea su ser y cómo se va a educar desde adentro para poder hacer, entonces es como lo, lo, lo que tú decías me parece súper importante, porque mencionabas lo de la culpa y que uno se siente a veces tan culpable y, y es por esa, esa falta de flexibilidad, porque uno tiene, todo el tiempo cree que tiene que ser perfecto, y más ahora, seguirle el ritmo a todas las personas entonces aparecen las comparaciones, parece que entonces eh, se cumplió un sueño y, y lo que uno está haciendo ahí es fragmentarse por uno y decirle a uno mismo de adentro, no creo en ti, no creo en tus sueños, porque es que un, un sueño se vive a un ritmo propio, no a un ritmo ajeno. Y la otra cosa es, no es solamente como ser
0: igual al resto del mundo, sino uno no es el mismo todos los días y así como puede que hoy tú digas, o sea, eso que dijiste, el espacio para ti me parece súper fundamental, porque así como hoy ese espacio para ti lo que necesitas es que sea de irte a nadar mañana puede ser de irte a bailar perdón, mañana de, puede llorar, ser de llorar de sentarte a llorar total y todos los días necesitamos cosas diferentes no es solamente la comparación con el resto del mundo sino Entender que como, como necesitamos Tenemos necesidades
2: cambiantes Pero es ahí es donde yo voy con mi mensaje Más todo con esto de ser para ser Y desde lo sano Que es lo más maravilloso que para mí Las admiro mucho y las felicito por hablar de eso Porque es generar una conciencia Porque qué pasa en ese mundo En ese momento eh, la productividad y la, y la planeación no está como tan en el auge pero si sí esto de ser sanos de, de, de vivir una vida más consciente entonces uno todo el tiempo lo escucha entonces por ejemplo las personas que llegan a mí me dicen yo quiero planear mi vida ideal y yo digo listo y saben que cuando nos sentamos a planear porque yo veo que sean flexibles yo les digo, ellos empiezan a planear miles de cosas miles dicen, es que mi vida es ya y yo digo, tú tienes que volver adentro de ti el orden interno refleja tu orden externo y es algo que yo siempre he dicho ¿y cuál es tu orden interno? poder ordenar tus pensamientos poder entender tu ritmo poder entender cómo funcionas tú porque conocerse. es que, exacto yo creo que ahí hay una cosa súper clave y es que la mayoría
0: no nos conocemos verdaderamente si no nos conocemos si no nos entendemos cómo vamos a poder hacer todas las cosas yo lo
2: hablo desde el amor en este momento porque es como les estaba diciendo al principio yo estaba buscando mi estabilidad emocional y al buscar mi estabilidad emocional yo me di cuenta que yo no me conocía o sea la persona que yo era en ese momento no era hace un mes y es porque a los que nos están escuchando en este momento se los digo de corazón, tú no eres la persona de hace un mes y tú no eres la persona de hace un día y tú no puedes pretender ser la misma persona durante un mes lo único, más lo, lo único pero constante y lo único seguro que tenemos nosotros es el cambio. O sea, tú hoy escuchas este post, este podcast y seguramente puede cambiar algo en ti, como puede que mañana salgas en un bus y veas una valla publicitaria y algo haga clic en tu cerebro y te toque hacer un recorrido para sanarte y volver a ti y volver a ti, es decir, pues pucha, eso sí realmente me gusta, eso sí realmente, pues a mí me pasó algo muy curioso y es que yo al principio como con las personas con las que me, en el círculo en el que me mantenía comían demasiada carne y cuando yo salí de ese círculo y, y, y salí de todo eso, yo dije, pues pucha, no me provoca comer carne y yo dije, ¿qué es eso? Entonces yo lo que hice fue disfrutarme el proceso, entonces dije, cada oportunidad va a ser como si yo me estuviera conociendo o sea, como si yo me estuviera conquistando, entonces yo me preguntaba, Juliana, ¿qué te gusta? ¿te gusta eso? ¿no te gusta eso? Eh, Juliana, ¿quieres llorar? ¿te quieres quedar? y era súper charro porque se lo juro que Qué yo empecé a, 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 con, a reconciliarme conmigo por lo mismo, porque yo dije yo no puedo decirle a las personas que sean para ser sino que yo primero tengo que sí, dar sí. el ejemplo entonces yo dije, ¿cómo es mi ser? ¿cómo es por dentro? ¿y cuál es mi orden externo? interno? y mi orden interno es ordenar los pensamientos de la gente en mis estados loca, Juliana, cómo se ordenan los pensamientos no es que tú digas, ay, te saco de acá no, es que un pensamiento llegue a ti y tú puedas diferenciar de qué es del ego o qué es del amor o qué es de un, un patrón que tienes de insuficiencia o que tienes algo es para que tú es, mismo, es conocerte, es conocerte. O sea, es, hagas en tal cual, la, desde los años piensan que ustedes van a conquistar a una persona y esa persona son ustedes. Y como uno conquista a una persona, uno le dice, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus gustos? Eh, ¿Cuál es tu color favorito? O sea, te lo juro que cuando uno se hace esas preguntas, uno dice como, oh my God, yo no sabía que mi color favorito era el azul y no el rosado. O yo no tenía claro que no, o sea, como que me, no sé, como que me preguntas cuál es mi color favorito y darme cuenta que, no tengo claro ni siquiera si tengo color favorito no y que está bien o sea es que el, eh, es algo que yo siempre digo no está mal nada está bien ni nada está mal o sea no porque no te levantes a las 5 de la mañana no quiere decir que no seas una persona excepcional no porque tengas el hábito de meditar eh, no quiere decir que seas una persona sentida dejémonos de cuentos cada quien hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene o sea y es, y es la, o sea, yo les digo a las personas en mis asesorías listo quieres implementar un hábito gózate el hábito primero o sea para tu... Llevar un hábito, tienes que empezar de, de pequeñas acciones que logran grandes cambios, igual que un emprendimiento, igual que un sueño. Un sueño, entonces, ¿qué pasa? Las personas quieren hacerlo ya. Ya, o sea, quiero que mañana se haga realidad este sueño. Entonces, yo les digo, ¿qué te parece si hacemos algo chiquito todos los días por ese sueño? Un post diario, un, 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 una idea diaria, anotar algo a diario, cambiar algo diario. No tienes que empezar con 10 minutos de, de, de meditación, tienes que empezar con uno, con 5 segundos, o sea, con cositas chiquitas que lleven a grandes, a grandes proyectos, sino que se nos ha metido en la cabeza que todo tiene que ser grande, que todo tiene que ser un sacrificio gigante, que todo tiene que ser ya hace unos días estuve con una amiga que quiero y admiro muchísimo
0: pero pues muchísimo y es alguien que también ha cambiado como mucho su, su o sea la vida le la, 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 la ha dado mil vueltas y digamos que antes estaba en un modelo o en un mundo por educación también estaba en una cosa de productividad pero pues como de eficiencia Al de máximo. una cosa de rendir y producir y producir y producir y producir y después de mil vueltas eh, me dijo, esto fue como el mes pasado, me dijo como Juli, es que yo entendí que solo se es productivo realmente desde lo pequeño, o sea, solo se es productivo en los detalles, solo se es productivo, porque es que así le puedes, o sea, si no estás,
2: estás terminas, haciendo todo lo contrario. A mí hay algo que me gusta mucho y es llevar un mensaje que la gente me dice ¿por qué no soy más productiva? Yo en ese momento estoy escribiendo un libro que sale el 29 de noviembre ¿Qué y, y es, un, es un libro que de verdad yo escribí y se llama, o sea, no les voy a contar, mentira, sí les voy a contar, <risa> <risa> se llama apaga, apaga las notificaciones de tu celular y abajo es una guía de, de cómo ser más productivo desde el ser. ¿Por qué? Porque cuando las personas me dicen a mí, ¿por ¿cómo puedo ser más productivo? Es empezando a conocer que lo que estás haciendo no te gusta. Tú eres productivo cuando tú estás haciendo algo que amas. Pero cuando tú no estás así, cuando estás viviendo algo por una obligación, Total. de verdad no te insistas que ahí no vas a ser productivo. Y como también, porque nos creemos máquinas de tareas. Entonces, si ustedes ven la lista de una persona de cosas por hacer, Sonic, es que 20 mil cosas por hacer en un día. Y yo digo, ¿cómo te sientes al final de la noche frustrado? Y agotado. Entonces o sea, ¿qué solo, pasa?
0: Solo con pensar que tienes, que, o sea, ni Exacto. siquiera las vas a hacer, pero solo con pensar que tienes 20 cosas para hacer, ya, ya tu es, cerebro
2: se sí. quemó exactamente y algo que yo digo mucho es a veces lo más productivo que uno puede hacer es descansar a veces lo más productivo que uno puede hacer es hacer nada porque es en la nada donde uno descubre los mejores planes, entonces la gente en este momento está en el auge de ya, tengo que seguir un ritmo súper rápido, tengo que estar en movimiento, tengo que estar haciendo, tengo que estar produciendo. Y, y me pasa que me dicen, como yo me siento súper mal cuando veo Netflix, yo me siento súper mal así, comiéndome un postre, yo me siento súper mal yendo a cine. Y yo digo, pues pucha, lo más importante en la hora de la planificación es el tiempo para ti. Porque si tú no estás contigo, tú no estás con nadie.
0: Les voy a decir algo, creo que cae como anillo al dedo en este momento y es que, eh, pues no saben... Una de las causas por las que hemos estado tan perdidas últimamente es que pues, yo me fracturé un pie y al principio estaba inmovilizada y logré hacer algunas cosas, pero luego necesité cirugía y eso me dejó por completa quieta, pero pues por completo. Y digamos que al principio era como que, ok, yo estaba haciendo muchas cosas y al principio fue como... Ok, se me van a venir días súper retadores Y era lo que, lo que yo misma me estaba diciendo O sea, como que la gente me decía Ay, te está doliendo, no sé qué bla, bla, bla. Y yo como, no, o sea, en verdad Afortunadamente el dolor ha sido muy llevadero Pero fue, pucha, la quietud va a estar muy difícil Va a estar muy difícil estar quieta tanto tiempo Va a estar muy difícil". Y si vieran que no fue tan grave O sea, como que o sea, como cuando empezó Dije, bueno, no, a ver Voy a, o sea, voy a me tengo que cambiar el discurso Porque es que si no, no voy a hacer nada Y no va a permitir, o sea Bienvenida a la quietud, con todo el amor del mundo, que me estás trayendo? Pues, que me estás trayendo? Y perfectamente. Y había días en los que me pasé literal haciendo nada, o sea, nada, nada. nada. O, o otros días en los que o leía o estudiaba o hablaba con personas con las que me no hablo. Pues hacía como otras cosas en mi quietud, pero... Pero había días en los que decían, no me tengo que permitir hacer nada, y si esta tú llegó también tenía un mensaje gigante dentro de la carrera en la que estaba.
2: Es muy lindo lo que... Dime, dime. No, di.
0: <risa> pelé, pues, eh, pelé. No, no,
2: que a mí me parece demasiado lindo lo del de discurso y lo de permitirse. Permitirse, porque sé... Y lo del discurso es porque todo el tiempo nosotros nos decimos del discurso de, de la perfección y nos decimos del discurso de que todo tiene que estar bien y de que todo tiene que salir perfecto y el discurso de que lo voy a hacer mejor. Y, y me pasa algo muy curioso y es que uno no aprende por cabeza ajena. O sea, uno aprende es cuando uno realmente la vida te, le, te dice. O sea, yo, yo vivo con mi pareja y mi pareja es súper productiva porque él es súper enfocado. Entonces él se levanta y él, él se pues se pega al computador y, y a veces no tenía como esos límites para terminar, sino que queda derecho y yo me sentía pésimo porque yo a las 5 de la tarde me iba a acostar, pues uh -huh. yo me iba a hacer nada pues yo dije ya, o sea yeah, yo creé okay. mi rutina para uh -huh. que a esa hora ya uh -huh. no, no trabajara, y yo me empecé a sentir súper mal hasta que yo me aplaudí, yo dije esto Juliana, o sea, son cosas totalmente diferentes si, si él quiere trabajar hasta las 10 de la noche, pues maravilloso, tú no tienes que seguir ese ritmo, y acá es un mensaje para las personas, ustedes no tienen que seguir un ritmo igual a otras personas, ustedes tienen que valorar su ritmo y van a haber días donde tú eres más productivo y van a haber días donde tú no quieres hacer nada y eso hay que entenderlo y hay que saber fluir con eso o sea, tener la flexibilidad para entenderlo yo hubo dos semanas donde quería realmente renunciar a ser para ser o sea, tenía la crisis existencial cósmica y yo decía, ¿para dónde voy? ¿quién soy? <risa> ¿por qué existo? o sea, literalmente y solamente quería llorar y era súper charro porque mi mente me está obligando a sentarme a escribir una publicación y yo escribía las publicaciones incluso las publicaciones le iban re mal y yo le decía es que no la estás haciendo o sea se nota, se nota y es mejor que tú estés 100% a que tú finjas estar 100% porque eso le nota más entonces muy bonito es lo que decías de la, de la, del discurso y de toda la, la la, ...de permitirse
1: todo eso... ...y eso que dices también me cae a mi ella el dedo... ...porque en mi caso personal... ...acá estamos acá rindiendo cuentas porque... ...olizana, oh, no, no mentiras, pero... ...digamos que yo pasé también de tener un ritmo... ...una rutina, iba a ir a trabajar todo... ...y llegué acá a Australia... ...también con una rutina... ...pero se me acaba el curso que estaba haciendo... ...y yo digo, Dios mío... ...y sigo como teniendo problemas con eso... ...porque a veces no sé qué hacer... Y entonces uno dice, pucha pero si yo era la que hacía todo, la que planeaba todo, siempre tenía actividades, ahora no tengo nada que voy a hacer, me, me he llenado de culpas, es que hay que decirlo. Y por eso me parece tan lindo todo lo que has dicho y todo lo que transmites y reflejas porque nunca es tarde para volver a tomar la toalla, nunca es tarde para cuando realmente se hacen las cosas del ser, lo que uno puede compartir y las vidas que uno puede transformar y ahí, para mí, yo creo que hoy estar grabando otra vez después de un tiempo es una motivación gigante para decir hey sí, acá estamos! Y, y esa acción va a llevar a otra, a otra y a otra y a otra y a otra y nos va a llenar de amor y hacer las cosas pues y va a salir un potencial increíble. Pero por otro lado están nuestros miedos. O sea, nosotros somos de dualidades. Entonces, listo. Puede, puede que cuelgue ya esta llamada con ustedes y yo diga, ¡hue, pucha, pero... No sé, empiece a patinar en el lodazal de, de la distracción, del de miedo, de. ¿Y qué pasar así? Y... Pero bueno, con eso hay que. O sea, no, no hay por qué evadirlo ni cortarlo. Hay que sentirlo y. Pues, me pucha
2: es como lo que decía Juli identificar desde dónde está viniendo el pensamiento exactamente es que uno tiene que tener un orden interno y el orden interno es identificar identificar por qué no quieres hacer algo y tú que ya tocaste la palabra motivación yo creo que ese es un tema súper crucial a la hora de emprender y a la hora de hacer esto o sea uno siempre ir. necesita motivación y uno siente que la pierde entonces uno dice por más días que ustedes hayan pasado ustedes están acá otra vez volviéndolo a intentar y eso yo creo que al final de cuentas es lo que importa y y quiero dar un mensaje de desde el corazón y desde los sueños y es que la motivación es algo que se trabaja y que se busca todos los días y no está mal no encontrarla uno que otros pero qué se hace a la hora de no tener motivación a hacer o sea, por más pequeño hacer yo creo que que ahí sí vale toda la palabra porque es como a mí me pasa y yo lo he estado estudiando mucho porque yo creo que yo soy mi mejor experimento y cuando yo me siento así desmotiva, yo digo: ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Qué puedo hacer? ¿Estoy cómoda o estoy feliz? Y, y depende de mi respuesta. O sea, es, es volver al mismo, o sea, volver a mí, lo que estábamos hablando. Yo me pregunto a mí misma qué quiero. Y yo digo: ¿Quieres hacer algo? ¿Puedes estar haciendo algo en este momento? Sí, puedo estar haciendo algo en este momento. ¿Tienes un proyecto y te sientes desmotivado? ¿Quieres sentirte motivado? Pregúntate: ¿Qué puedo hacer por mi sueño en este momento? Te lo juro que inmediatamente tú vas a dar la respuesta. El problema es que nos sentimos desmotivados. Por porque nos desconectamos y nos volvemos en piloto automático y cuando nos volvemos en piloto automático no pensamos las respuestas, entonces no somos capaces de volver a nosotros y preguntarnos pero cuando volvemos a nosotros y decimos ¿qué podemos hacer? o sea, uno tiene que tener muy claro cómo se habla, a la hora de planear porque uno planea, tengo que hacer esto si tú eres más claro y dices a las 3 de la tarde, a tal hora tengo que hacer esto, ya tu cerebro va a decir, pues pucha, esto para en todo tenemos un compromiso a las 3 de la tarde pero no lo podemos dejar todo en el aire, entonces cuando tú te preguntas a ti mismo, ¿puedes hacer estar haciendo otra cosa diferente ¿cómo te puedes sentir motivado? el cerebro empieza inmediatamente a decir ¿cómo me puedo sentir? pues ya es como adentro como intensamente, Ajá. me están preguntando ¿cómo sentirme más motivado? activen ¿cómo sentirme más motivado? haciendo, ya pum. es lo mismo, o sea pregúntale a tu cerebro, no le preguntes a tu cerebro ¿por qué no soy millonaria? ¿por qué estoy desmotivado? pregúntale a tu cerebro yo, es que yo ya soy, ¿cómo puedo ser millonaria? y tu cerebro va a decir como, pues pucha, tengo que darle la respuesta, igual lo mismo, o sea, no es como, estoy desmotivada, no, ¿cómo puedo ser más motivada? o sea, el discurso interno cambia demasiado lo que uno ve, entonces para las personas que se sientan desmotivadas en este momento y tengan la oportunidad de escuchar este podcast, yo creo que se hagan esa pregunta, ¿cómo puedo estar motivado? ¿qué me motiva? Eh, ¿qué puedo hacer para sentirme motivado? inmediatamente la respuesta va a aparecer, porque esa es la función del cerebro, y cuando una vez aparezca tú te vas a encontrar haciendo, y Puedes decir, fue pucha, eso es, eso es así. Y uno dice, sí, es así. Y hubo una acción. Es, lo más milagroso del orden es que cuando tú haces algo, hay una regla que se llama la regla de los dos minutos. Y es, fíjate en tu lista de cosas por hacer, qué puedes hacer en dos minutos. Que eso te motiva mucho porque tú inmediatamente haces una cosa y ya inmediatamente quieres hacer otra y ya otra y otra y otra. Y ya te empiezas a, a subir esa motivación.
1: Exacto. Yo creo que nos quedan demasiadas reflexiones de este podcast tan maravilloso que ya lo visualizo o sea, para mí ya es todo un éxito <risas> sí, porque wepucha, reflexión número uno a los, todos los que nos estén escuchando hay que cambiar nuestro discurso interno y hay que volver a conquistarnos y me parece súper lindo lo que estaba diciendo porque nos lleva a la reflexión de cómo nos estamos hablando o sea, hablemonos con amor hablémonos bonito a nuestro hacer enamorémonos, hagámonos las preguntas y no tengamos miedo a respondérnoslas y si nos da miedo, pues escribámoslas en la agenda de Juli. <ríe> Empecemos a, a, a escribirlo y o si lo queremos quemar o romper, lo que sea. Pero a sacar todo eso, porque si nos quedamos tragando entero y nuestro cerebro ahí sí que se va a volver un 8 y los cables se nos van a trocar. Me parece súper lindo lo que estás diciendo del diálogo interno.
0: Tenemos una pregunta, siempre la hacemos y es como algo que tú digas como esto ya, o sea, no anden a jubilar esto. Por ejemplo, muchas personas... Es que han... me encanta el término jubilar, mándenlo a jubilar. Total. Eh, algo que tú digas como...
2: No sé, por ejemplo, de lo que estabas hablando del perfeccionismo. O algo que un término que yo diga que lo manden Ajá. a jubilar. Se los tengo en primicia, procrastinar manden el término procrastinar a jubilarse, ¿por qué? porque es que le dieron este término a las personas fue como si se los hubieran puesto y todas las personas dicen, yo tengo eso o sea, y si tú, ves, o sea, si tú le dices a una persona tú sabes que es procrastinar y la persona te dice no y tú le das la definición, la, la decir, persona ya, dice yo, yo soy eso, yo tengo eso, o sea, ya tengo eso, pasa igual que las de enfermedades es como, como te dicen yo tengo gripa, entonces tú apenas tienes mocos en la nariz, y dices, ay pucha, tengo gripa porque tú ya conoces el término hay que desaprender desaprender, Entonces yo creo que el término procrastinar hay que mandarlo a jubilar, porque es que tú no procrastinas, tú simplemente estás eh, posponiendo cosas que no quieres hacer. Y eso ya es un, un camino muy profundo porque es como tú no lo, lo que las cosas que no haces es porque no las quieres realmente hacer, porque son una obligación, porque vienen acompañadas de más cosas, no porque tú estás procrastinando. Y la procrastinación siempre está acompañada de frustración, de culpas y es un círculo vicioso. O sea, es como un ex tóxico, literalmente. Entonces, yo creo I'm que la, pro sí, la procrastinación es un ex tóxico, hay que mandarlo a recoger. ya, O sea, en el momento que llegue otra, o sea, yo sueño en el momento en que yo saque un léxico, un diccionario. Con una palabra nueva que las personas la adquieran, la adapten como sinónimo de procrastinar y que no se sientan tan pésimamente mal. Porque es que igual uno dice, estoy procrastinando y uno ya se siente pésimo. Entonces sí, yo es, creo viene que. Viene inherente con la culpa. Sí, pues, o sea, inmediatamente tú dices, procrastinar, culpa, me siento culpable, siéntate a llorar. No. O sea, ese término, por favor, olvidémoslo de nuestro léxico y démosle un nuevo significado. Ya.
0: Bueno, Juli, y creo que, que nos, dijiste, nos, dijiste, nos dijiste demasiadas primicias ah. del, del libro, de tus proyectos, pero cualquier cosa que
2: quieras decir, algo que quieras invitar, algo que tengas próximo. No, yo quiero invitar a las personas a permitirse ir o sea, esa es mi invitación más grande Permitirse ser y una vez ustedes se permitan ser Para encontrar todo lo que yo hago me es, que es una bola, o sea, uno, uno vibra Y uno hace para, para atraer Entonces yo creo que Me parece súper poco ético Cuando uno da la invitación a algo Porque las personas se sienten en la obligación De adquirir esas cosas Pero yo siento que lo más mal abrir Yo de mis productos, yo tengo un curso que se llama Ordenadamente y es como ordenar tu vida en cinco días eh, y llegan a mí es porque realmente sí, lo necesitan. necesitan y están dispuestos a hacerlos, porque nadie se quiere comprometer cinco días a cambiar su mentalidad, porque todo es mentalidad y a ordenar toda su vida. Entonces, yo digo que permítanse ser para poder encontrar ese orden interno y una vez encuentren orden interno, me busquen. <risa> arroba ser para ser. Bueno, no,
0: William, verdad, qué rico haberte tenido. Uh -huh. Como dijo María, ya visualizamos esto
2: quedó demasiado lindo mil mil mil, no, mil, mil, mil gracias mil, a ustedes gracias. sigan creyendo en sus sueños, sigan trabajando por ustedes, sigan eh, tratando de entender esas pausas que les sale la vida para seguir adelante, miren que llegaron más recargadas que nunca, entonces felicítense y gracias, gracias de nuevo por la invitación yo soy feliz de compartir y de conocerlas
1: ay. yo creo que es lo más importante ay no, muchísimas gracias, o sea si ya esto nos llenó el corazón a nosotras dos ya es lo más importante, lo demás va a ser añadidura ay, sí. Muchísimas gracias
2: Así es. Y muchas gracias a todos
1: los que nos están escuchando Por el tiempo que es lo más valioso que pueden dar Total, esperamos tenerte en otro capítulo Porque hay demasiada tela para cortar O sea, si yo miro la lista de preguntas Y todo lo que escribí para esto Creo que no pregunté ni, ni lo Pero todo se fue dando divino Entonces te esperamos volver a tener por estos micrófonos
2: Siempre recuerden que hay un orden Perfecto para cada situación